0: De Oersterk podcast wordt je gratis aangeboden door Oersterk, het platform voor een beter leven. Het is onze missie om 1 miljoen mensen te begeleiden naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg. Wil je weten hoe jij kunt werken aan een beter leven? Ga dan naar www.oersterk.nu gezondheidscheck voor onze gratis gezondheidscheck. En krijg direct jouw uitslag met persoonlijk advies. Dus elke keer dat je eet is een ontsteking. Dat klopt. Die hoor ik vaak. Nee, dat was letterlijk het begin van uh, ons gesprek, uh, ook alweer twee jaar geleden. In de de Amsterdam toren. In Amsterdam toren, ja. ja. Dat was nog het eerste seizoen van Koekeroe. Ik ben het nu een beetje in seizoen aan het indelen. Nou, dat was duidelijk het eerste seizoen. Maar eigenlijk bedenk ik me nu, uh, we moeten het anders doen. Uh, jij moet zeggen, uh, mijn naam is Rieser De Let. En ik ben de gast bij de Oersterk podcast.
1: Ja, oh, zullen we maar doen? doen?
0: Ja, doe jij maar. Mijn naam is Rieser De Let en jij luistert naar de
1: Oersterk podcast.
0: <laughs> Ook echt met, het, uh, met de spierballen erbij. Ja, dan komt nu het liedje. Dit is jouw moment. Ja, ik luister er graag naar. Uh, versterk je gezondheid. Je voelt je oersterk. En geluk met een lach. Ja, ja. precies. De rode lopen ligt weer
1: uit richting een stralende dag. Je voelt je oersterk.
0: Drie is Je hebt een druk bestaan. Uh, ja, een, uh, een soort co-productie tussen nou ja, de Oersterk podcast en Koekeroe, uh, want het is een jubileum. Exact deze maand, tien jaar geleden, begon jij met Oersterk. Ja. Dus ik wil even, laten we gewoon dan helemaal even teruggaan naar het moment, want het verhaal is inmiddels voor mij en ik hoop voor velen ook wel een beetje bekend. Jij uh, heeft, hebt geneeskunde gestudeerd en uiteindelijk ben je in het ziekenhuis gaan werken. Daar voelde je mm, nou, toch een kleine teleurstelling over dat dat het nou zou zijn. Mm -hmm. En dus, zeg je altijd zo mooi, hing ik mijn witte jas aan de wilgen. Is dit, maar dit is dan dus meer dan tien jaar geleden? Of hoe, hoe, wat is er tien jaar geleden gebeurd?
1: Ja, uh, nou ja, een stapje daarvoor is precies vijftien jaar geleden eigenlijk. Okay. Op 27 maart 2007 behaal ik mijn doctoraal geneeskunde. Als jongen had ik een droom van als je arts bent, dan kan je mensen echt beter maken. Dus echt genezen, heb je veel tijd voor mensen. Nou, in de medische praktijk is het natuurlijk het kort. Je hebt acht à 10 minuten per consult. Uh, je hebt vooral medicijnen of operaties. Het probleem wegsnijden. Het probleem dus blokkeren met medicijnen. Of kijk het nog even aan of we kunnen niets meer voor u doen. Uh, simpel samengevat. En ik uh, raakte mijn bezieling vrij, uh, vrij snel kwijt. En ik weet nog, ik werkte toen in het medisch centrum Alkmaar. Uh, en uh, dat ik vanuit de artsenkamer naar buiten keek. was net als vandaag, een mooie zonnige dag. En ik zag een uh, uh, aantal stelletjes uh, omarmd naar buiten lopen, lachen en praten. En ik keek ernaar en ik dacht, "Oud, oh, het is echt maanden geleden dat ik me zo gevoeld heb.
0: Dat jij uh, aan het lachen was, ja. Ja,
1: ik voel me al maanden uh, in een keurslijf uh, van die witte jas. Uh, bijna een dwangbuis. Uh, en ja, dit is niet... Uh, de werkelijkheid waarvoor ik geneeskunde wilde studeren.
0: Maar hoezo was dat dan zo anders? Want eigenlijk kom je daar dan toch al achter tijdens je studie hoe het werkt, of niet? Ja,
1: ja dat maakte het conflict alleen maar groter. Want mm -hmm. juist in mijn reguliere opleidingen deed ik transcendente dieptemeditatie, ja, ja, okay. daar was wel
0: de, de breidje ja, ja, ja.
1: uh, deed ik fytotherapie, planten, kruiden, kinesiologie, spiertesten en al die Oosterse stromingen. Die spraken altijd over het samenspel lichaam en geest. Dus dat wist ik al. Mm -hmm. Dus dat maakte het conflict op de medische praktijk alleen maar groter. Ja. En over de oorzaak van de oorzaak, de wortel
0: aanpak in plaats van het symptoom. Dus wat bij je studie wel uh, zat, dat was in de praktijk bij het werk. In nee, Harderweg. dat zat niet in de re
1: re oh, nee. reguliere opleiding. Dat deed ik zelf. naast mijn reguliere ja, opleiding, ja, omdat mijn interesse ik. daar al lag. En juist in de medische praktijk uh, deed het me pijn. Of ja, wist ik gewoon diep van binnen dat ik mensen niet echt hielp. Nee. Uh, en ik wist ook dus dat ik mezelf veel logende. En uh, ja, toen uh, was ik al zo lang zat ik een beetje in de put... dat ik dacht van, uh, ja, het is tijd om te springen... want het kan alleen nog maar beter worden. En ik wil me ook weer zo lachend voelen... als die mensen die naar buiten toe liepen. Dus ik ben opgestaan. Het was een dinsdagmiddag, juli 2007. Ik heb iedereen een hand gegeven in de artsenkamer... en die dachten, wat gaat die gast nou doen? Ik zeg, stop, ik ga weg. En ja, uh, nou, die zaten me een beetje raar aan te kijken. Die dachten natuurlijk van, uh, daar komt hij wel op terug... Ik moest me ook nog uitschrijven in het fysieke huis Daar kwam ik ook nog kwam ik bij die balie. En die vrouw die zat me ook aan te kijken. Ze zei, ja, die hebben, dit hebben we nog nooit meegemaakt in twintig jaar. Zei ze, weet je zeker dat je niet eerst met een psycholoog wil, wil praten? <laughs> okay. Nou, ik zeg, die kan genoeg etiket op me plakken.
0: <laughs> dat maak juist... me geen zorgen, maar ik weet het zeker. <laughs> Hij schrijft het medicijnen voor, ja, verdoofd je. En, dit, uh... dit wordt hem niet, ik schrijf me uit. Ja. Ja. Oké, okay, maar dat is dus vijftien jaar geleden. Ja. En, 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 en ja, wat is er dan? Ja, hoe heb je in, in die vijf jaar tijd, is dat oersterk? begonnen, Want dat is dus tien jaar. Ja, ja nou toen uh, had ik een droom
1: dus. Kijk, uit, in de geneeskunde, ik wist alles over ziektes. Ik wist alles over de dood. Maar ik wil, wist niets over optimale gezondheid, over preventie, over leefstijl. En daar ligt mijn interesse, toen ook ja. al. Dus ik besloot uh, kinesiologie te gaan studeren, uh, automoleculaire geneeskunde. Uiteindelijk gespecialiseerd in de psychoneuroimmunologie. Het samenspel tussen alles wat je denkt, voelt. En het zenuwstelsel en het immuunsysteem. En ik besloot dus begin 2008 een eigen praktijk te beginnen... een praktijk voor integrale geneeskunde. En ik dacht, ja, daar ga ik dus mensen mee helpen. Maar ja, ik loop mijn tijd altijd tien jaar ruim vooruit. Dus in de regio waar ik werkte, in Heemskerk, in de Heimond... waren heel weinig mensen bezig met leefstijl, met voeding, met preventie. Dus ik had één, twee klanten per week in mijn praktijk. Ik verhuurde me daardoor... ik moest me vijf tot zestig uur per week verhuren aan thuiszorginstellingen... aan verzorgingstehuizen, aan verpleeghuizen, aan hospices... Dan gaf ik medische zorg. Injecteren, stomazorg, uh, zondevoeding, diabetes. En verdiende 27 euro per uur om uiteindelijk al die opleidingen te kunnen betalen. Yeah. En ik dacht, als mijn praktijk gaat groeien, dan kan ik dat afbouwen totdat ik van mijn praktijk kan leven. En mijn droom kan leven. Maar 2008, 2009, en en 2011 kwam ik in een soort nou, spirituele crisis, noem ik het. De huisarts zijn burn-out. Geloof ik niet, want ik was er in twee, drie maanden ook weer uit. Maar ik... Ik werd in 2010 vader van Noah. Ik wilde mijn gezin ook financieel kunnen dragen. En ook in 2011 had ik nog maar twee, drie, vier klanten per, per week. Dus... Ik werd geconfronteerd en ik zakte eigenlijk weg in een soort nou, slachtofferschap. Maar ik dacht, mm. Richard, wat beter, een ongelofelijke sukkel. Dat je zo eigenwijs moest zijn en je eigen nee, pad moest gaan.
0: Dus een beetje spijt uh, had je ja. op dat
1: moment wel. Van,
0: ja, eigenlijk... want ik wilde
1: huisarts worden. En ja. uh, dan ben je zeker van een rode loper. Nog, ja. nog drie jaar, je verdient minimaal 4000 euro netto. Ja, ik woonde op een flat 5, hoog dankzij huurtoeslag en ja. zorgsubsidie. En uh, nou ja, uh, gewoon alle, we hadden 200 euro boodschappen geld per maand. Uh, en ik was al vier jaar aan het ploeteren en ik zag dat ik stuurde brieven naar huisartsen, kreeg nooit antwoord. En ja, ik, uh, ja ik, ik was heel erg bang dat ik dus de verkeerde afslag had genomen en dat het niet ging slagen. En ik werd, dat was mijn persoonlijke thema, toen enorm geconfronteerd eigenlijk met mijn angst. Want ik was als jongen ook op geneeskunde, ik heb helemaal geen leuke opleidingsjaren uh, gehad, want ik was enorm angstig. Ik, ik stotterde, ik had een ja. enorme spreekangst en ik durfde letterlijk mijn eigen stem niet te laten horen. Dus als iemand aan mij vroeg in mijn hele leven, 27 jaar lang Reset, wat vind jij? zei ik goede vraag. En dan zei ik koppel ik de vraag terug, wat vind jij? Gaf iemand anders. zei ik, precies, dat vind ik ook. Ik was een chameleon. Ja, ja. Paste me altijd aan. Ik wist letterlijk ook niet wie ik was. Ik heb nooit een eigen stem gehad. En vanaf dat moment werd mijn verlangen groter dan mijn angst. Besloot ik niet het podium te pakken en te spreken, vond ik nog veel te eng. Maar ik dacht van ik ga mijn boodschap opschrijven in een volletje. Het volletje over voeding dat hoofdstukje af over voeding? Ik denk, nee, voeding gaat altijd samen met beweging. Maar je moest evolutionair eerst. Nou, die pastinaak uitgraven. Noten kraken, bessen plukken. Dus toen dacht ik, je eet alleen maar een rotte appel als je een rotte appel voelt. Dus ook over mindset, maar ook over ontspanning. Dat zijn eigenlijk de vier pijlers van de oersterker. De ontspanning. Ja, ja. de E van eten, de R van regelmatig bewegen. En de sterk van mindset en zingeving. En ja, die voller liep uit de hand. Dat werd een boek, niet gepland. En uh, zelf uitgegeven, eigen beheren. Mijn uitgeverijen betalen maar 10%. En ik zei, ik ga misschien de zwaarheid niet verkopen voor 10%. Zijn ze allemaal, dan moet je het zelf doen. En dat werd vrij snel, dat pakte de media op. Kan natuurlijk best een uniek verhaal. En ja, binnen zes maanden verkocht ik 30.000 boeken. En was het een bestseller. En wow. ja, was ik los. En dan had ik altijd een wachtlijst in mijn praktijk van uh,
0: minimaal een half jaar. Dus tien jaar geleden of iets langer dus, begon jij met het schrijven van wat je toen dacht een foldertje.
1: Ja, 2011, begin 2012 en 11 juni 2012 kwam Oesterk mijn eerste ja, boek uit. Echt? Ja, echt. Oké, er
0: kwam het boek uit, ja. ja. Fantastisch. En ik vind het mooi, ook met de struggles, uh, en ik ik kan ja, ik bedoel, ik ben blij dat je zo eerlijk bent over hoe je ook wel daaraan twijfelt of nou de goede beslissing was, was geweest. Maar als ik kijk naar je laatste boek, Siels Gelukkig is Kern Gezond, ja, ergens in essentie had je wel voor jezelf gekozen. Ja. En, en, en ja, dat is precies waar dat boek over gaat. We zullen het daar straks uitgebreid nog over hebben. Maar je hebt wel je hart of je ziel, of hoe je het ook wil zeggen... dat heb je wel gevolgd op dat moment.
1: Ja, absoluut. En uh, dat is ook wel wat ik heb ervaren. Dat het uiteindelijk het belangrijkste is dat je de weg van je hart volgt. Ja, ik voel ook wel dat het universum me in die jaren een beetje getest heeft. Hè, van exact. wil je het echt graag... En ik heb jaren gehad ook met mijn eigen praktijk. Nou, dan moet je je voorstellen dat ik uh, nou ja, nog geen 10.000 euro per jaar omzet had. En met de thuiszorgwerkzaamheden, nou, soms 30.000, 40.000 tot 50.000 max. Maar ik denk eerder tussen de 30.000 en 40.000 euro omzet per jaar. Ja, dat mijn financieel bureau ook zei van uh, Richard. Uh, ja, je bent soms net de filantropische instelling. Ook ja. de eerste jaren van Oosterk trouwens. Dat is pas vanaf 2019 een gezond bedrijf geworden. En ook ver erna toen het boek al uit waren. ja. ja. Zei het financieel bureau vaak van, ja, zou je niet een keer een baan gaan zoeken of in loondienst? Maar ja, die passie, dat is eigenlijk wel hoofdstuk 1 gaat in mijn nieuwe boek, de taal van de ziel. Ik heb er altijd enorm veel voldoening uit gehaald. En voor mijn gevoel heb ik ook niet echt een keuze. Is dit ook de reden waarom ik hier op aarde ben?
0: Ja, maar ik kan me toch ook voorstellen eh, dat mensen die luisteren, hè, zeker met dat vaderschap wat je, wat je omschrijft, dat ze, dat ze dan toch de keuze maken en die ja, komt toch ergens ook voort uit liefde. Oké, okay, dan maar die minder leuke baan uh, waar je wel die 4K pakt in plaats van uh, hè, zoals jij het net omschrijft in die uh, subsidiehuurwoning. Uh. Dus dat is, je moet ja, het al durven.
1: Dat is de afweging. Kies je voor de maatschappelijke droom van uh, een goede baan en het titel en een koophuis en twee auto's en twee keer per jaar vakantie. Uh, en, en goed sociaal aanzien als je het zo dan vertaalt. Of mm -hmm. kies je voor de weg van je hart. Ja. En dat je dus wel in een, in een huurappartementje woont. Uh, maar dat je uh, ja, gelukkig bent. Je gelukkig voelt dat je weet dat je die activiteiten doet. Uh, ik geloof ook echt dat hoe sterk was ik blijven doen als ik het als vrijwilligerswerk. één of twee dagen in de week had moeten doen. Exact. Want natuurlijk komt er wel een punt dat je zegt oké. Okay, ik heb het uh, nou, een aantal jaren of nou, nou drie, vier, vijf, zes, zeven jaar een kans gegeven. Ik ga gewoon een baan zoeken. Ik ga drie dagen of vier dagen in de week werken. En blijft blijf dit één tot twee dagen in de week doen. Want ik bedoel, het moet wel uit mij. Ja. Weet je wel? Dus, maar dat is dan een keuze die ik misschien wel ook nu had kunnen maken. Maar ja, in die zin zijn er in mijn optiek nu heel veel mensen met uh, gouden handboeien. En uh, ik denk dat als je dan straks op je sterfbed ligt. Precies. Dat het absoluut een van de redenen is
0: waar je spijt van hebt. Mooi. Even uh, leuke definities geven aan alles. Uh, en hoe moeilijk ook. Want de ziel... Komt vaak terug in jouw zeven spirituele wetten voor gezondheid. Wat is de ziel? Ja, in mijn
1: nieuwe boek schrijf ik uh, dat het lichaam is natuurlijk gekoppeld aan de fysiologie, aan de stofwisseling. En die kan je beïnvloeden met een gezonde leefstijl. Uh, de mind of de geest is vooral gekoppeld aan de psychologie, hè, wat je ook kan beïnvloeden met mindset. Maar de onzichtbare bestuurder van lichaam en geest is de ziel. En dat is nog steeds een vaag antwoord. Maar in mijn ja. optiek is dat Aristoteles zei... Um, we hebben allemaal, worden allemaal geboren met leegtes. En leegtes is datgene waar je door aangetrokken wordt. En als je je leegtes in het leven vult... dan leidt dat dus tot vervulling. Ja. En dan heb je letterlijk een voldoende leven... en dan kan je eigenlijk vol leven en leeg
0: sterven. Dat is ook wat jij net even heel snel zei, maar heel duidelijk... Op, dat op een gegeven moment het verlangen groter werd dan de angst.
1: Ja. ja,
0: En dan ga je die leegte
1: vullen. Ja, en ook zo. Dus dan durf je ook echt je eigen pad te gaan. Dan durf ja. je af te wijken van de norm. Want dus die sociale erkenning is veel minder belangrijk. Heel veel mensen die zijn sociaal geaccepteerd. Maar ze hebben wel hun eigen uh, hart. Hè. Veel mensen doen ten diepste niet wat ze zijn. Nee. En dat is een dure ruilhandel. Prima, uh, maar alles heeft een prijs. Ja. En de grap is dus dat ik veel eerder ervaarde in mijn weg vanuit de geneeskunde, dat ik in de eerste jaren alles aanvloog vanuit vlees en bloed. Dus vanuit voeding en vanuit supplementen. En dacht, ja, ik kan met orthomoleculaire geneeskunde, maar 70% van de mensen behaal ik positief resultaat mee. Nou, toen ging ik ook werken met, met de mind en met, 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 met negatieve overtuigingen of met trauma's of met mindset. Nou, dan kan je tot misschien wel tot 97% of 99% van de klachten oplossen. Maar er zijn ook mensen... en dat fascineerde me enorm... als je dan uh, met anamnese uitvraagt hoe ze leven... die affirmeren een half uur per dag. Alles, oké. Okay, uh, yeah. die, die bewegen, die mediteren, die slapen... Yeah. die hebben superfood, ze hebben supplementen. En toch zijn ze ziek of hebben ze klachten. Want yeah. als je niet op de weg van je hart bent... als je niet datgene doet uh, waarom je hier bent... bij jouw unieke talent en kwaliteiten... dan kan ook je ziel of de driehoek lichaam geen ziel... gaat klachten geven... Wat we in de geneeskunde dus ook, ook ziekte, ziekte noemen. Ik, ik noem het liever dus ook signalen. Om je te laten weten dat je niet op de weg van je hart zit. Ja. En dat samenspel of die reis. Ja, dat vind ik echt magisch.
0: Ja, juist misschien ook dat het onverklaarbaar is. Maar je het in essentie wel voelt. Je haalt een boek aan, ik kende het niet. Meer brein, minder medicijn. zo Winklin. Ja, oh. wat hier een beetje over gaat. Waarbij ze ook zegt, ja, alles onder controle. Weet je wel, groente, beweging, vitamines. Alles uh, spot on. Maar ja, toch niet gezond. Uh, en ja, dat ligt dan aan dat zielgedeelte. Zou je het ja, zeggen?
1: in essentie is denk ik het kernwoord. Kijk, toen ik begon, nog eens, waarom ging ik Oersterk schrijven? Er waren toen 5,3 miljoen mensen chronisch ziek in Nederland. Nou, ik had toen, ik was echt een droom. Ik denk, nee. ik ga Nederland de wereld beter maken. Nou, Oersterk kwam uit 2012. Nu 10,2 miljoen mensen. Dus ondanks Oersterk, alle ja. activiteiten, het bereik ja. 1 miljoen mensen per jaar, is het bijna verdubbeld. verdubbeld ja. Nou, soms mag je misschien ook. ...dingen met maximale twijfel aannemen... ...en kan ik nog afvragen... ...is misschien mijn informatie verkeerd... ...dat het bijgedragen heeft aan deze cijfers? <laughs> nou, dit, dat hoop ik niet. Die illusie heb ik niet. Maar we worden als moderne mens... ...letterlijk steeds zwakker... ...steeds dikker... ...steeds zieker... ...steeds dommer. Alle lijnen gaan zorgwekkend... ...de verkeerde kant op. Ondanks al mijn goede werk van... ...hoe sterk. En uh, ja, daarom wordt de boodschap... ...en mijn missie... ...steeds urgenter.
0: Ja... Dat zeg je met uh, nog steeds heel veel passie om het uh, tij te keren. Uh, maar ja,
1: ik denk niet dat het gaat gebeuren. Oké, okay, nee, oké, okay, nee. maar dat is Realistisch. Uh, nee, we gaan uh, ten onder aan ons oerbrein. Dat is ook uitgebreid toelicht in, in een ja. nieuw boek. En uh, het hele maatschappij die communiceert met ons oerbrein. Eh, er is een voedingsindustrie die ons continu verleidt om te eten. Eh, we hebben namelijk nou een instinct voor zoet en zout en voor overeten. We hebben een olieindustrie en een entertainmentindustrie die continu ons verleidt van comfort. Hè. We hebben een instinct voor energie sparen om te zitten.
0: En comfort, dat vind ik echt, dat, dat vond ik heel krachtig. Jij zegt, comfort is eigenlijk de ziekte van het moment.
1: De werkelijke pandemie, ja. 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 We gaan letterlijk ten onder aan ons evolutionaire succes. Alle instincten die ons gediend hebben in de oorspronkelijke oeromgeving en toen beschermend waren, zijn in, de, zijn in een onnatuurlijke omgeving. De moderne maatschappij schieten we onszelf vaak in de voet. En we gaan dus echt ten onder aan ons succes.
0: Ja. Ja. Maar ja, dit zeg jij en je denkt hierover na, je bent niet mee bezig. Maar ja, je, ja, even heel negatief gezegd, wat heeft het allemaal nog voor zin dan? Nou, de, je wal, ermee?
1: de wal zal het schip gaan keren. Kijk, ook als ja, je precies. kijkt naar de politiek, die is er vooral om ons veilig te houden. En we afgelopen twee jaar ook ervaren de grootste gezondheidscrisis in mijn leven. Uh, alleen maar op veiligheid van buitenaf. Of nou eens over mondkapjes ja. of afstand houden ja. of vaccins. Totaal ja. niet op weerbaarheid nee. van binnenuit. En daar ligt de revolutie. Ook op basis van de nieuwste inzichten. Ik vind het echt... Nou ja, echt onethisch. Ik vind het, ik vind het zorgwekkend. Ik vind het, ik vind het schandalig. Dat we niets horen bijvoorbeeld over voeding ja. of, of
0: leefstel. Ben je echt... ook niet benaderd? Gewoon uh, off the record met, met toch wel instanties. Die... Zeker, ja. zeker. Ik ben ja. ook
1: benaderd door ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid. Ja. Richard, wil je meedenken in een ja, ja. Okay. Doen ze expres dat zeggen ze ook wel nee, achter dat de schermen. Zijn, uh... Als de minister, weet je wel. Ik ben ermee bezig. En eigenlijk gewoon als, als bliksemafleider, ja. als kluikje in het riet. Word je, word je en, en met al die mensen die mogen meedenken, toch het gevoel van... Uh, uh, nou ja, uh, we zitten ook aan tafel. Zit in appgroepen met uh, veel voorstrevende artsen in Nederland, bijna allemaal, ruim 200. Uh, als je dan ook ziet dat uh, Hugo de Jong op één keer in de persconferentie genoemd, zo 10 seconden, 15 seconden mensen. Het is ook belangrijk dat, je, dat we wat meer gaan bewegen. Ja. Nou, en dan is het een halleluja-stemming in die appgroepen, want eh, dan zijn ze weken bezig in die 10 seconden. Nou, de minister denkt mooi, iedereen is weer ja, poest, poest ja. in de hoek. Uh, maar ja, uh, in de contracten met de farmaceuten staat ook gewoon, ja, we jullie mogen maar op één paard wedden. Het is, we hebben een ijswinkel gehad met één smaak de laatste twee jaar En dat is zo'n gemiste kans. Ja. Zeker ook als je de laatste wetenschappelijke inzichten gaat bekijken. Als je echt gaat kijken naar wat is eigenlijk het probleem. En wat is ook eigenlijk het, wat is dus de oplossing waardoor we nu in het najaar... als volk totaal niet in de problemen kunnen komen. Enerzijds moeten we ons richten op leefstijl. Dus voeding, beweging, ontspanning. Op twee sleutelhormonen, insuline en leptine. Als mm -hmm. we daar gevoelig voor zijn is het immuunsysteem superkrachtig. Nou, bijna iedereen is resistent, ongevoelig op die twee hormonen. Dus het immuunsysteem is enorm verzwakt. Aan de andere kant kan het immuunsysteem pas goed functioneren... als het die bouwstenen heeft om goed voor ons hè, te kunnen blijven zorgen. Nou, welke bouwstenen ook de laatste publicaties afgelopen jaar laten allemaal zien... omega 3 vetzuren, zink, magnesium, vitamine D3, selenium en vitamine K. Wat fascinerend is, en dat kan je zien in grafieken... De officiële instanties kijken alleen maar naar, naar, naar deze stoffen. En noemen we de ADH, de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. En als het boven een ondergrens is, is het oké. Okay. Nou, ik noem de ADH de achterhaalde dagelijkse hoeveelheid. Want wat zie je nou? Als die stoffen boven de ondergrens zitten... en we krijgen bijvoorbeeld een virus of een trauma... dan gaat het immuunsysteem zoveel van die stoffen gebruiken... dat het enorm de concentratie zakt van die stof onder de ondergrens. Mm -hmm. En dan kom je in de, in de problemen. Dan kom je in het ziekenhuis, dan kom je even op de IC. Dat leidt tot een cytokine Storm, een overactief immuunsysteem die zichzelf niet meer kan remmen, trekt alle energie weg bij orgaan. En dat leidt tot de dood bij iedereen die op de IC overlijdt of in het ziekenhuis. Nou, wat blijkt nou? Als die stoffen gewoon veel boven, veel hoger boven de ondergrens zitten, dan gaat het immuunsysteem die stoffen pakken. Maar je komt niet onder die lijn onder de ondergrens. En je ziet dat die mensen komen niet in het ziekenhuis, komen niet op de IC. Nou, als we dus afgelopen anderhalf jaar ook deze stoffen Extra als, als supplement zouden krijgen, of we krijgen echt een voedingsplan rijk aan oh, deze ja. stoffen, ja, dan uh, zouden we met vertrouwen en rust zouden we het naar na in kunnen. Zou de hele maatschappij open blijven, zou de hele economie niet naar de kloten gaan en al die ondernemers. Ja, ja en uh, ja, ik vind het dus ook weer enorm zorgwekkend en onethisch als je kijkt gewoon naar die belangen. Ja. Kom ik ook weer uit, uit mijn vakgebied ziek? Het is gewoon een
0: fantastisch, fantastische markt. Een business model, ja. Nou, ja man, ik weet dat wij het in ons gesprek... dit was echt nog pre-corona... maar toch ging het al over vaccineren... Eh, omdat je er toen al... Eh, nou ja, een duidelijke visie over had. En ik, ik weet niet meer waarom ik er... want ik heb die vraag nooit gesteld... maar in ons gesprek toen wel, juist omdat je uit de geneeskunde kwam... Ja. en ik toch ook zoiets had van ja... het heeft ook preventief wel wat voordelen. Nou, je was daar toen al heel duidelijk in. Mm -hmm. Kijk, wat ik alleen wel heb... maar ik... want ik, ik, ja, uh, ik, ik, nou ja, ik, ik denk niet... ik weet dat je helemaal gelijk hebt... Maar jij, jij noemt dat Hugo de Jonge. Maar het, het is natuurlijk veel mondialer. Mm. Het, is dit, het is dat wat jij zegt met, met die supplementen, met die stoffen, met, met uh, de gezonde voeding en de beweging. Ja, dat is ook niet dat wij, wij als landje dat net even hadden kunnen doen. Nee, 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 wij gaan niet vaccineren. Bij ons krijg je een uh, vitali uh, supplementpakketje ja. dat, ja. dat is toch ook nee, niet... Nee, ja, zeker wat je zegt. Het is zorgwekkend
1: dat dingen steeds uh, gecentraliseerder ja. gaan. Of nou Europa is, ja, ja. of de World Health Waardoor uh, de grip volledig weg is. Ja, zo'n commerciële club, of, of het World Economic Forum. Ja, kijk, ik ben, ik ben geen antifaxer. Alleen uh, het coronavaccin, als ik daar dan nou specifiek even op in mag gaan... Ja. is Eigenlijk hebben ze de definitie van een vaccinatie aangepast. Het is natuurlijk een gentherapie. Maar ook natuurlijk afgelopen september dat ik bij Eva Jinek aan tafel ja. mocht zitten. Ja. Tegenover uh, uh, OMT-lid en uh, kamerarts, uh, of, uh, kinderarts Ilie. Uh, Toen zei ik ook al laat van nou zeker kinderen. Je ja. ziet dat afgelopen twee weken ook vaccineren bij in Amerika. Van baby's van zes maanden tot kinderen van vijf jaar nu goedgekeurd is. En een op de vijf ouders in Amerika gaan het nu al doen. Ja, ik, dan, okay. ik moet soms ook wel eens huilen als vader ja. en dat ik ook denk van, waarom, luister, waarom doen we dit ongecontroleerde medisch experiment? De kans is groot op de lange termijn, we weten het gewoon niet. Dus better safe than sorry, dat zei ik ook bij Jinek aan tafel. Maar er is ook natuurlijk wel een reële kans. Je ziet meer toename van auto-immuniteit, maar ook onvruchtbaarheid. Ja. Aan de andere kant probeer ik ook met humor als medicijn altijd. We zijn nu met 7,2 miljard mensen op de wereld, wat veel te veel is. Eh, optimaal is eigenlijk 500 miljoen mensen voor de aarde voor, voor hè, du duurzame kringlopen. En de natuur veroordeelt niet, maar werkt wel met natuurlijke consequenties en regelt zichzelf. Dus als dat vaccin tot extreme onvruchtbaarheid zou leiden. Ja, op macro-perspectief is dat fantastisch. Dus, dus het komt altijd goed.
0: Ja. Ja. Oké, okay, ik ben blij dat je het nog een soort van positief uh, weet te houden. Of in ieder geval met humor, inderdaad, zoals je zegt. Um, laten we gewoon toch even uh, gaan over de dingen die je wel uh, hè, in handbereik hebt. Ja. Uh, en dan komen we ook al snel bij uh, je boek aan. Al vind ik dat soms ook lastig. Want jij legt heel erg uit. Nee, misschien is dat even goed om te doen. Want die termen zullen dan nu wel even de revue passeren. Uh, je oerbrein en je mensbrein. Mm
1: -hmm.
0: Even, uh, wat, wat, uh, hoe moet ik dat zien?
1: Ja, je oerbrein bestaat uit twee delen. Het oudste gedeelte in, in de hersenen is de, de reptielbrein, de hersenstam. Daar zetelen de instincten. En uh, het mensbrein, of sorry, eigenlijk nog het tweede deel in het oerbrein, dat is het zoogdierenbrein, de ja. aap, het limbisch systeem. Er zit onder andere de amygdale, de amygdala aan twee kanten, dus, dus angst. Hè. Veel mensen doen dingen niet vanuit angst, dan dingen wel vanuit plezier. En het oerbrein zegt eigenlijk kies voor het bekende, ook al ben je ongelukkig. Dan de sprongwagen hè, uh, voor het geluk als je dus... Uh, ook het onbekende uh, durft te betreden. Daarom blijven heel veel mensen hangen in toxische relaties... Ja. of bij een baan waar ze niet gelukkig zijn. Maar ze hebben nou iedere maand die gouden handboeien of dat loonstrookje, wat ze kennen. Maar het oerbrein, daar zitten eigenlijk instincten en impulsen. Die willen eigenlijk van dingen af en naar dingen toe. Dat werkt ook heel erg met straf en beloning... waar de hele maatschappij alle industrie op inwerken. Maar het mensbrein is eigenlijk het nieuwste. Op een klok van 24 uur bestaat het mensbrein eigenlijk nog maar vijf minuten... Dus ook de prefrontale cortex... Dat onderscheidt ons van beesten. Daar zit ons verstand. Maar daar zit ook beheersing. Yeah. Hè? Uh, het oerbrein zorgt voor een primaire impuls. Ook dat je soms verbaal wil uitvallen. Dat je iemand een klap voor zijn hartstikke wil geven. Maar het mensbrein remt het oerbrein. Als je het mensbrein traint. En dat je uiteindelijk alleen maar uh, handelt volgens je principes en je kernwaarden. En het mensbrein kan het oerbrein remmen. En het mensbrein is echt anti-ontstekend. Dus hangt weer samen met de parasympathicus. En dus is eigenlijk lang... Gelukkig en gezond leven. En het oerbrein is heel erg gekoppeld aan sympathicus en continu pro-ontstekingsreacties. en ja. Waardoor je eigenlijk minder lang
0: en vitaal leeft als je op het niveau van het oerbrein leeft. Maar we hebben het alle twee. Ja. En we zullen het ook met alle twee moeten doen. En dat vind ik soms een beetje... Ja, dat, dat is het
1: dualisme gewoon. Niet dat
0: niet is niets. het dualisme. Maar dat jij dan ja, mij soms iets te makkelijk zegt... Nou, daar moet je dus niet naar luisteren. Uh, ja. Je oerbrein wil je behouden van je plannen. Luister dus naar je mensbrein. Dat helpt je om de beste keuzes te maken door alle pech en problemen heen. Ja, ik, ik snap het. En, uh, maar ja. dat, zo werkt het natuurlijk. Ik bedoel, dat oerbrein is ja. fucking sterk. Maar ik bedoel daar
1: eigenlijk mee te zeggen, heb respect voor het lijden. En als je iets nieuws wil, als je iets echt iets naar iets verlangt, dan zal het spannend zijn. Dan zal je misschien ja. delen, jou is bang. Maar dat mag, dat is prima. Maar laat je oerbrein niet domineren, want als je oerbrein leidt, letterlijk met een kort ei, wat 27 mm. jaar van mijn leven is geweest, ja. uh, en ik volgde, maar zorg dat jij leidt en dat je oerbrein volgt. Dus of je nou kijkt naar het oerbrein, ik kan het ook noemen met andere woorden je innerlijk kind, ja. of die angst, die is er gewoon, ja. dus, dus omarm die, accepteer die, maar laat die dus niet uh, te veel aan het woord. Zeker niet als het je veel langer blokkeert, als je daarmee kiest voor de comfortzone, want dat is eigenlijk continu ja, 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 de uh, strategie ja, ja. van het oerbrein. Ja.
0: Nee, oké, okay, maar jij zegt luister er wel naar, maar hè, de bekende laten we niet achter het stuur zitten. Maar dat is wel, nou ja, heb je, heb je daar, en ik weet dat je die hebt, dus uh, heb je daar dan tips voor? Want het is, ja, het is bijna niet te doen om, ja, je instinct dat, is, dat zit erin. Dus, dus ja. je, je bent, wij zijn uh, pijnvermijdende uh, wezens, toch? Ja, zeker. Nou, de
1: essentie is. Uh... Ja, zijn wie je bent, maar dus ontspanning. Het begint ja. ook met de uh, eerste uh, pijler van Oesterk. Diepe ontspanning is enorm belangrijk. Ik zei net, het centrale woord is vervreemding. He, de moderne mens is vervreemd van zichzelf, mm -hmm. is vervreemd van de ander en is vervreemd van de natuur. En dat zorgt eigenlijk voor een radicale toename aan nu ook chronische welvaartziektes. We worden letterlijk ziek van de welvaart. Wat een paradox is, van de oermens zou een moord doen om één dag in 2022 ja. te mogen leven.
0: Ja, nou weet ik niet.
1: En de oplossing is verbinding. Ja. Uh, dus diepe ontspanning. Als je continu stress hebt of druk, druk, druk bent. Wat veel mensen hebben. Dan gaat ook bloed naar het oerbrein. Dus bij ontspanning dan gaat er al veel meer bloed eigenlijk naar uh, de, de balans tussen je linker en rechter hersenhelft. En dan kan je ook veel meer proactief je leven inrichten. Heel veel mensen leven reactief. En continu op ook van, hè, of het nou notificaties zijn. Mm. Of alles wat op je afkomt. op allemaal urgente prikkels. Maar wat gaat ten koste van wat belangrijk is. Onder andere persoonlijke ontwikkeling, vrije tijd, gezinstijd. Dus ontspanning is enorm belangrijk dat je dat kadert. Maar echt de diepe ontspanning heb je pas... niet alleen maar als je in een hangmat op de Malediven ligt... maar ook als je vrede in je hoofd hebt. Dus als je datgene doet, eh, nou weer waarom je hier bent... maar ook dat je eventuele negatieve overtuigingen... of trauma's aangaat en oplost. En we zouden dus in het moderne leven... veel meer voor ontspanning mogen kiezen. Ik denk dus dat een 8-uurige week echt... Is eigenlijk, is eigenlijk onmogelijk om dan gebalanceerde mens, of mensheid te hebben. En dat, dat stamt nog af van bedoel, het ja. fabriekstijdperk. Ja. Ja. We ja. zouden een zes uur werkdag mogen hebben. Eh, gewoon twee uur per dag voor optimale zelfzorg.
0: Ja. ja, je zegt nog een beetje dat links, rechts... en ik denk dat misschien in accenten wel werkt... maar ik heb laatst ook ergens gelezen dat het helemaal niet zo ontzettend werkt met... Links zit de logica en rechts zit het gevoel.
1: Tuurlijk niet, dat doen we in de leerboeken. Alle, ja. Alles is één hologram, dat is, dat is zo magisch. Ja, ieder man. onderdeel, of het geheel komt terug in ieder onderdeel. Dat is ook zo mooi als je kijkt naar de complementaire geneeskunde. Of je nou naar iemand gaat die de iris pakt als deur, of, ja. of, de, of het oor, of de hand. In ieder onderdeel zit het geheel. En eigenlijk zijn er 10.000 deuren die op dezelfde kamer uitkomen.
0: Mooi. Uh, het woord stress is gevallen. Uh, en dan, uh, nou ja, weet ik ook dankzij jou met de koude douche zo, waar we het eerder over gehad hebben. Uh, dat er wel ook natuurlijk uh, stress nodig is. Want dat is juist als je uh, niet in je, je comfort uh, gaat. Uh, dus het verschil tussen uh, distress en eustress? Ja, spreek het zo uit. Ja, de moderne mens gaat
1: ten onder aan chronische stress. Chronische stress maakt je zwakker. Dus. Uh, Maak je hormonen uit balans, cortisol, insuline, leptine, vervet de lever, zorgt ook voor meer afzetting van vetcellen op de buik. En dat
0: chronische, even, dat is gewoon een beetje zo'n soort sluimerding op de achtergrond waarbij je altijd een beetje zorgen maakt.
1: Ja, altijd ja. Of dat je 120 keer per dag op je telefoon kijkt. Ja. Of dat je 120 mails per dag krijgt met veel te grote projecten of deadlines. Ja. Of dat je veel te weinig slaapt. Uh, dat je veel te weinig in de natuur bent. Voor je lichaam is dat al chronische stress. Dat mm. is namelijk uh, als je gewoon het autonome ja. zenuwstelsel gaat meten. Dus dat zijn allemaal eigenlijk chronische stressoren die, uh, die je zwakker maken op de lange termijn. Ja. En de oplossing is, uh, is acute stress. Dus we zouden eigenlijk veel meer acute stress in ons leven mogen uitnodigen. Mm -hmm. Waaronder bijvoorbeeld wat je zegt, een koude douche. Uh, waaronder een maaltijd overslaan. Uh, waaronder minder vaak per dag eten. Waaronder een stuk hardlopen, uh, Waaronder uh, op tijd naar bed toe gaan. Want acute stress maakt je stress toleranter. Dus als we ja. meer acute stress uitnodigen, dan kunnen we veel beter met chronische stress omgaan. En dat is, dat is de uitdaging van de moderne mens.
0: Dit is, in essentie is dit precies ook de oplossing naar, uh, nou ja, naar inderdaad een vreselijke Het is tijd. heel
1: simpel, maar de uitvoering in het moderne leven is niet makkelijk.
0: Nee, nee, nee. Maar heb jij dan, vroeg ik me af hè, uh, als we gewoon ook even, ik bedoel, jij staat vandaag hier in de spotlight, ook in je eigen podcast, want tien jaar. Uh, wat fantastisch is en uh, daar wil ik nog. Maar kijk, er worden hier drie overtuigingen genoemd, waarbij ik, ik denk, shit jongen, ik ken ze alle drie nog. Ik ken ze ook nog zo goed, want ik voel ze af en toe ook nog zo. Ik ben niet goed genoeg, ik ben niet geliefd, ik word niet gehoord. ja. Heb jij, oe, ja, hoe zit dat bij jou?
1: Ja, die had ik ook allemaal.
0: Maar uh, jij zegt
1: had, dat, zijn, dat is... Nou ja, ja kijk, een voorbeeld, uh, ik ben niet goed genoeg. Uh, dat, dat beschrijf ik eigenlijk in mijn eerste boek, Oesterk, yeah. van 2012. Kinderen houden onvoorwaardelijk van hun ouders niet andersom. Hè, ouders, die zijn allemaal uh, amateurs, beste uh, intenties, maar we maken fouten. En als een kind iets negatiefs ervaart, dan is een kind geneigd te denken, het ligt aan mij. Dus mm -hmm. ik ben niet goed genoeg. Ja. En het kind gaat eigenlijk weer kronkelen om de liefde van de ouders terug te krijgen. Dus wordt perfectionistisch. Dat was ik ook. 19 op de 20. 1 op de 20 wordt rebels. Hè, had ik vroeger ook in mijn klas. Vooral negatieve energie om maar te voelen, oh, ik mag er wel zijn, ik ja. ben goed genoeg. Ja. Uh, nou, ik had ook natuurlijk, ik ben niet goed genoeg, wat zich bij mij vertaald heeft in de variatie, ik weet niet voldoende. Ik heb belachelijk veel opleiding gedaan, ik heb belachelijk veel boeken gekocht. Totdat ik op een gegeven moment merkte van ja, het is een put die ik gewoon niet, niet kan vullen. Dat is gewoon een variatie van ik ben niet goed genoeg. Dus ik ben ook vooral, ja, ik heb belachelijk veel sessies gedaan bij psychologen, bij ja. kinesiologen, bij healers, bij mediums, bij uh, emotion techniek, bij uh, uh, reiki, acupunctuur, ik heb van alles gedaan, ook innerlijk werk om dat meer in balans te brengen, maar het was ook een enorme motor. Die, die drijf, die honger naar kennis, waarmee ik de wereld wilde bewijzen. Kijk, ik mag er wel zijn, onbewust, leidt er nog steeds toe dat ik ieder jaar een boek schrijf, ja. dat ik enorm veel projecten heb gedaan. Dus ik herken hem, ik herken hem. Hij leidt mij niet meer. Maar ik weet niet of je het al 100% kan helen en, nee, nee. en oplossen. Maar, maar, maar
0: je gebruikt het echt nog steeds, misschien wel, voordeel. van als een drijf. Het
1: leidt niet meer, ik, maar hij mag nu gewoon lekker bij me zitten. Ik herken hem en ik herken hem meer. Ja. Maar ik denk dat ieder mens wel variatie, dat ieder mens deze nee, okay. negatieve overtuiging heeft, ja.
0: En als je dan net even dat hele rijtje opnoemt, wat precies natuurlijk de verschillende facetten zijn die hier vaak ter sprake komen, omdat iemand is gespecialiseerd in een van die dingen. Wat is nou, uh, ja, is er, is er één specifiek ding dat jou, ja, op dat moment het, 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 het meest geraakt heeft? Of, of in ieder geval, uh, nou ja, uh, waardoor je tot dit inzicht bent gekomen? Dat je ineens zat bij... Uh, ik hoorde je EFT noemen. Of Rijkie of whatever. Uh... Um,
1: ja, ik heb wel uh, aardig wat, uh, wat young En in inzichten gehad tijdens die sessies. Uh, wat me ook enorm heeft geholpen. Nog daarvoor was uh, toen ik 18 was. Toen uh, liep ik... Veel uh, psychologen al plat. Toen kwam ja. ik een keer bij een uh, red psycholoog. Een rationele emotionele therapie. En ik had ook... Ik, ik, vond, ik had enorm rare gedachtenkronkels. En die man zei een keer, die, die psycholoog... Weet je dat je alleen maar beoordeeld wordt op je uitkoming. Dus alle rare dingen in je hoofd, dat weet niemand. En dat vond ik zo heel het interessant. Ik dacht, oh, dat is waar ook inderdaad. Dat, Lekker. Dat, oh, dat, nou, dat weet goed. alleen ik. En dat, en hij zei, dat heb iedereen, weet je. Dus dat heeft me enorm geholpen. En wat me enorm geholpen heeft ook, was uh, 21 oktober 2014. Ik was altijd ook nog steeds een pleaser. En als je een pleaser bent, of als je het belangrijk vindt dat andere mensen je aardig vinden, dan heb je ook continu bij je de omgeving aan het scannen. En He, continu kost het heel veel energie. Het is eigenlijk een soort energielek. En ik was live op Radio 1... naar aanleiding toen van mijn derde boek... het Leven. En uh, nou, dat item bespreek je voor, die, die weken voor... was een hele ja. uh, prettige flow. Nou, dat item... en ze dus kwamen in mijn praktijk... voor in geneeskunde Heemskerk... zo'n studio opbouwen... zo'n bus voor de deur... met zo'n antenne van 15 meter. Het ja, ja, ja. item begint... En ik zit er met mijn koptelefoon en ze gingen me aankondigen. En er is iets in de trant van, oh, dit is de man die 185 euro per uur kost. Toch zit ze praktijk vol. En uh, ik ah. dacht, dat is wel een beetje mijn humor. Maar ik dacht, nou op een gegeven moment, ja. dacht ik oh wat is geen humor. Ze zijn me een beetje aan het dissen. En uh, <laughs> ja, ik was uh, zenuwachtig, er was Radio 1 en veel mensen die luisterden. Maar toen kwam als uh, tegenpartij in mijn item van 10 minuten, kwam professor Frans Kok, wat ik ook niet wist. Die hadden ze toen mijn derde boek gegeven, Oerstak Leven. En die professor zei, die had mijn boek doorgenomen. En ze vroegen, wat is uw mening? En die zei, en die haalde een aantal quotes uit. Die zei, mensen die dit schrijven, horen in de psychiatrie thuis. Zo. En ik weet nog dat ik... Dat is ik, wel echt heftig. Dat, dat ik, uh, nou, ik, ik, dus mijn oerbrein, die dacht, wat een klootzak. Als je hier voor me, me zit, geef ik me slag voor z'n Mijn mensbrein dacht, Richard, zo kan je niet reageren. Dus, uh, en zo wil ik ook niet reageren. Zo wil ik niet als mens zijn. Dus ik had drie seconden bedenktijd nodig. En ik zei, meneer Kok, dat zijn uw woorden, ook die dingen die u aanhaalt. Daar staat een referentie achter, zijn wetenschappelijke publicaties. Hij, hij ging vooral over dat ik zei, groenten en fruit heeft een dag-nacht-ritme. Wat nu al helemaal wetenschappelijk bewezen is. Want als de zon op de hoogste punt staat, zijn alle roofdieren in de grond van planten. Dus dan mm -hmm. heb je weinig kans op vraat en zijn de anti-nutriënten in een plant zijn eigenlijk heel laag. Maar op het moment dat de zon gaat zakken, hoe lager de zon gaat naar het donker... Hoe meer de basis weer tot leven komen. En hoe meer antinutriënten er weer in de plant komen. Want die beschermen de plant tegen vraat, Want een plant kan niet weer rennen. Ja. Daarom heb je ook zongerijpte tomaten. Je moet ze rijpen als ze op het hoogste punt staat. Daar krijg je niets van. Doe je ze s'nachts of uit de kast. krijg je er van alles van. Nou, en dus Frans Kok. En ik weet dat ik die vraag beantwoordde van Frans Kok. Maar ik kon dat item... Alleen maar, ik weet niet meer wat ik heb, maar ik was helemaal uit het veld geslagen. Ja. En, uh, nou, Ik heb nog drie, vier minuten gevuld. Ik weet niet wat ik geantwoord heb. Ik was er helemaal klaar mee. Het item was klaar. Ik smijt die koptelefoon op tafel in mijn praktijk. Ik ben naar boven toe gelopen. En ik heb een half uur, met team was, daar, was aan het meeluisteren. Ben ik gaan zitten met mijn knieën opgetrokken. Ik kon alleen wow. maar huilen. Essentie ook, eerst slachtoffer, bla, bla bla bla. En toen brak er door, oké, okay, ik sta hier op een afslag. Ik heb twee keuzes. Ik kan me weer terugtrekken wat ik 27 jaar van mijn leven heb gedaan. Dat ik het belangrijk vind wat de wereld vindt. Onder andere professoren, waar ik enorm tegenop keek. Of ik kan mijn boodschap verkondigen. Ook al is niemand het met mij eens. Ook artsen en professoren. Maar ik kan wel mijn waarheid. Dit is mijn boodschap. Dit is wat ik vind. Uh, en toen heb ik die keuze gemaakt. Dus ook Frans Kok, ik ben hem enorm dankbaar. Is een belangrijke leraar geweest in mijn leven omdat, omdat die opmerking van hem mij in mijn leven enorm belangrijk en waardevol geweest is. En dat is wat ik beschrijf in mijn nieuwe boek. Kom uit de fantasie, dus dat er meer voordeel bestaat als nadeel. En kom uit je nachtmerrie, dat er meer nadeel bestaat als voordeel. Want er is alleen maar balans. En ja. dus alles is
0: liefde. Ja. Nee, het is mooi. En ik moet gelijk denken aan uh, de dankbaarheidsdingen van Coelho... die ja. ook zegt van... ja, eigenlijk bedankt voor de weerstand... want dat ja. heeft mij uh, groter gemaakt. Ja. Maar het lijkt me wel lastig, en nog steeds. Uh, hè, of het nou is met het vaccineren of sowieso met voeding. Er is ja, altijd kritiek.
1: Op mij? Ja, ja dat klopt. Nou, dat, ik, dat ik bij Jinek zat afgelopen september... Ja. ben ik uitgeroepen tot kwakstaf van de maand... ...eindelijk, ik was er al tien jaar op aan het wachten... ...dat is echt een eretitel. ...dat is echt een, <lacht> nee, een Oké, okay, dat zeg
0: je nu en ik, mooi, en ik zie ook je lachen en je twinkeling... ...maar ergens moet het ook... ...nou ja, kijk, je moet er ook weer niet boven gaan staan... ...in de zin van, het, het blijft een soort dialoog... ...en er zullen in die afgelopen tien jaar ook mensen zijn geweest... ...die jou een inzicht hebben gegeven... ...wat misschien anders... Uh, eerst anders in een boek stond. Zeker. Tot? Ja, natuurlijk. Dus ja, dus... Maar dat is
1: ook een beetje het lot van een pionier. En uiteindelijk heb ik mijn werkelijkheid. De waarheid is ongrijpbaar. Iedere mens heeft zijn eigen werkelijkheid. Uh, maar ja, kijk, als je hoofd, zoals mijn hoofd inmiddels hoog boven mij valt, uitkomt, dan weet je uh, dat mensen hier je gaan prijzen. Kijk, mm -hmm. dat ik bij Jinek was, was er op de kinderboerderij in Nederland geen pauw meer met een veer. Ik kreeg zoveel veren in mijn reet van iedereen van ja. honderdduizenden mensen. Ja. Dat is ook een verkeerd perspectief. En er zijn er ook ja, uh, nee, enkele ja, en tientallen die dus, ook op Twitter, zeggen hang hem aan de hoogste boom. Nou, in ieder geval die me dood wensen. Maar er is altijd een verborgen balans. Je kan niet voor honderd mensen spreken en dat honderd mensen je fantastisch vinden. Je kan ook niet voor honderd mensen spreken en nee. dat honderd mensen je verschrikkelijk vinden. Dat is wat ik beschrijf in hoofdstuk 5. Als we teruggaan naar de kleinste materie... naar protonen en elektronen... gaat een positief en negatief deeltje gaat altijd samen. Dus een voordeel, een nadeel, positief negatief... hoort bij elkaar. En dat is balans en dat is liefde. Dus ik omarm nu ook kritiek. Ja. Ik omarm ook nou, alle zweepslagen die ik krijg... omdat ik de verborgen orde zie. En als je die helemaal ziet... Dan ben je vrij. Ja. En dan trek je ook niets meer echt persoonlijk aan. Mijn ego, ik voel mezelf inmiddels een luik van iets wat veel groter is. Ik ben echt, ik leef denk ik enorm spiritueel. Waardoor het me ook niet persoonlijk meer kan rijden. Het gaat niet om mij. Het gaat om mijn boodschap.
0: Mooi. Maar als we dan toch even terugkijken. Zijn er nu dat jij kan herinneren de dingen waardoor wetenschap... of misschien ook gewoon door spirituele inzichten... maar jij wel denkt van, oh lijkt me heel menselijk. Daar heb ik in het begin, dacht ik daar dit over. En heb ik dat ook uitgedragen. Alleen nu... Zeker, ja. Zeker, ja.
1: ja concreet, de meeste mensen komen bij ons binnen via voeding. Ja. Nou, inmiddels heb ik tien boeken. zijn meer dan 450.000 boeken. Zeker van die eerste misschien al, oersterk, 60, 70.000. Daarin ben ik echt radicaal. Ik zeg echt oervoeding, 100%. Moderne voeding, eigenlijk sinds de landbouw in de veeteelt. Granen of brood of koemelk. Uh, nou ja, of vet, vlees of suiker, maar in ieder geval echt 0%. Mm -hmm. nou, als je ook kijkt naar nieuwe wetenschappelijke inzichten... maar ook bijvoorbeeld in 2014, 2015, 2016, toen al... die laten echt zien. En eigenlijk ben ik steeds meer van het body naar mij, naar, naar de ziel gegaan... Voeding is in essentie helemaal niet zo interessant. Dat ten eerste, als je op je yeah. juiste levenspad zit. Maar ook dat als je 80, 20 eet... Daar je zit kan wel meer af en een broodje ja. eten of af en toe Behalve als je echt allergieën hebt. Veel mensen hebben intoleranties. Maar ik was op dat gebied echt te radicaal. Dus dat heb ik op een gegeven moment ook
0: aangepast. Dus dat... Ja, maar kijk, dat weet ik ook met dat vlees. Ik vind het altijd... Uh, nou, ik, denk, oh, ja. Dat dat eerst... Uh, ja, ik... ik, ik kan het niet zo goed reproduceren. Maar dat daar in ieder geval wel op een gegeven moment... weer hele andere inzichten waren... hoe uh, de verzadigde vetten... ja daar was je altijd wel voorstander van. Ja. Maar hoe dat allemaal best wel goed was.
1: Ja, kijk, echt oervlees of wildvlees... is vooral rijk aan onverzadigd vet... en arm aan verzadigd vet. En de vlees uit de bierindustrie... is rijk aan verzadigd vet en arm aan onverzadigd vet. En de oermens kreeg niet zoveel verzadigd vet binnen. Dus tuurlijk is roomboter prima en margarine... maar één plek in prullenbak. Maar te veel roomboter of kokosolie natuurlijk ook niet. Maar nee. de oermens ...relatief niet zoveel binnenkreeg. Maar vooral... On... ...ja, eigenlijk gewoon... ...het is heel simpel. Eet onbewerkt. Eet ja. puur. Eet vers. Maar dat is in de moderne uh, leven... ...kijk, in, in 1910 stond een vrouw gemiddeld... ...5 tot 6 uur per dag in de keuken... ...voor het bereiden van de avondmaaltijd. Gaven mensen zo'n 30% minimaal... ...van hun inkomen uit aan voeding. Ja, nu, nu is het amper 10%... Ja. En, de, ...en de tijd voor de avondmaaltijd Snel, ja. is 10 minuten... ...is een pingetje in de magnetron. En dat is de grap. We hebben steeds meer comfort... Dus mijn oma is 18 jaar geleden overleden. Ik hield enorm veel van haar. En als zij nu zou zien dat er, ze had 12 kinderen. Mijn vader is het elfte kind van 12. Dat je nu wasdrogers hebt en wasmachines. En
0: ja. Zij
1: zou zeggen van, wow, ik zou gewoon uren per dag nu over hebben om te leven. Maar de moderne mens heeft steeds minder tijd. Ja. Druk de nacht weg. We slapen steeds minder omdat we steeds meer dag nodig hebben. En dat is zo'n goede evolutionaire slechte grap. Dat we, dat we in theorie veel meer dag kunnen hebben om echt te leven. Nee. Maar we gaan ten onder aan ons oerbrein... waardoor we ja, uh, overleven in plaats van floreren.
0: Weer te veel comfort... de Ja, veel te zichting. druk zijn.
1: Ja. Met, met niet-essentiële dingen. Nee.
0: Maar goed, ik ga echt ergens dit jaar... Uh, uh, absoluut een gesprek aan met uh, jou en vele anderen. En helemaal niet vanwege de... de hoe zeg dat? Uh, de spanning die dat zal opleveren. Maar omdat ik het oprecht interessant vind. Het gebeurde al eventjes op Healthy Fest waar ik iemand sprak, John van Heel, ik weet niet of je hem kent. Nou, ik was, had weer een soort error in mijn hoofd... omdat hij juist zoiets had van... ja, nee, margarine, je moet niet uh, gaan voor de roomboten. Uh, nou ja, ik weet dat daar iemand ook een vraag stelde over... Janneke van der Meulen, die ik sprak. Uh, hè, die hier aan tafel heeft gezeten... en die dan weer juist heel erg van de groente en fruit is. Ben ik ook van? Ja, nee. Als onderdeel? Ja. Als onderdeel, nee, precies. Ja. Ik, uh, nou ja, ik zou het echt heel tof vinden... Om een keer daar een soort ronde tafelgesprek uh, over te hebben. In, 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 bedoel, als we het hebben over een 80-20 regel. Denk ik dat jullie het allemaal eens zijn. Mm -hmm. uh, als het gaat om. Maar het is toch.
1: Nou, niet, niet, niet helemaal als je wel kijkt naar het belang van orgaanvlees. Of ook bepaalde superfoods die de oermensen had. Maar ik denk dat er zijn ook gewoon verschillende menstypes. Het ja, is altijd persoonlijk dat, menswerk. Ook als ja. je naar de daar kijkt. Dat ik ook ja. al beschreven in mijn eerste boek. En iedere goeroe die zegt altijd en nooit. Uh, die liegt. Ja. Dus dan moet je niet naar luisteren. Want het is altijd persoonlijk maken. Maar daar iets was nodig... jij
0: dus in het begin, zeg je net heel eerlijk, misschien ook wel iets... Zeker, uh, zeker. Ja,
1: heel veel en... mensen zien mij natuurlijk ook als goeroe. Maar een echte leraar, die confronteert je vooral met het gevoel van niet weten. En die stimuleert dat je eigen pad gaat volgen. Dus ik wil eigenlijk betere leiders maken in plaats van betere volgers. Tuurlijk, precies. Maar dat is wat ik in mijn nieuwe boek beschrijf. Als mensen tegen mij opkijken... Dan is je perceptie al uit balans. Is je mind uit balans. Gaat je stofwisseling uit balans. Gaat je lichaam uit balans. Mm -hmm. Dus als je tegen mensen opkijkt. Uh, dan is dat dus eigenlijk een, een roofdier. Ja. Dat is een overactieve sympathicus. Nou, dat is vooral celafbraak. Maar als je op mensen neerkijkt. Is dat een pro. Is een overactieve parasympathicus. Gaat je stofwisseling ook uit balans. Dus, uh, dus de gelijk. kunst is ja, ja, ja. om je perceptie in balans te hebben. En ieder ja. mens is eigenlijk een spiegel van jezelf. En als je dat doet. Uh, dan, dan, dan ben je dus kerngezond. Uh, maar daarvoor moet je eerst ziels
0: gelukkig zijn en je perceptie in balans krijgen. Stel je gaat met vrienden naar de bioscoop. Met een grote bak popcorn ploffen jullie in de bioscoopstoelen. De hele zaal zit bomvol, want het is strak uitverkocht. Vanavond is namelijk de wereldwijde primeur van The Story of Your Life. Een film over jouw leven. En het mooie is, het is niet door de cameramannen gefilmd, maar door jouw eigen ogen. Via slimme microchips uh, in je hersenen ziet de hele zaal hoe jij tegen de wereld aankijkt. Het licht gaat uit en de film start. Het wordt mij en iedereen kijkt geboeid naar de beelden. Wat gaan we zien? De film van Richard Talet. Ja, Dit is iets uit je boek, ik lees het inmiddels. Voor. The story uh, of your life. Uh,
1: inmiddels is, denk ik, mijn weg ook mijn eigen heling. Ik ben altijd enorm angstig geweest. Ik ben enorm onzeker geweest. Uh, ik ben altijd een uh, volger geweest van mijn oerbrein. Uh, niet gedurfd om mijn eigen stem te laten horen. Om de weg van mijn hart te volgen. Uh, ja, misschien qua innerlijk kind dus ook wel getraumatiseerd. Waardoor je vooral uh, bezig bent dus met het vermijden van pijn. Mm -hmm. door je helemaal niet bezig bent met floreren of zelfrealisatie realisatie bovenin de piramide van Maslow. Uh, maar inmiddels ben ik dus ja, door het schrijven van mijn eerste boek... Nou, uh, toen werd ik uitgenodigd om praatjes te houden. Wat ik net al benoemde van spreekangst. Ik ben begonnen de eerste presentatie in de woonkamer van mijn open oma. Yeah. Met familie. Jongen, ik keek naar de eerste vijftig presentatie als een hert in de koplamp. Zweetoksels, droge bek. Maar ik wist, ja ik moet het doen. Want ik, ik, dit is nou eenmaal, ik moet deze boodschap verkondigen. Nou ik werd er wat beter in. Ik uh, kon steeds wat beter presenteren. De podia werden groter. Nou, nu als het duizend of duizend plus man is, ik geniet ervan. En mm. het is een beetje mijn habitat geworden. Dus... Uh, nou, steeds uh, blijven studeren, het leven blijven onderzoeken, blijven creëren. Wat ik zei, ieder jaar een boek, maar ook online trainingen. Ja, op een gegeven moment vanuit mijn praktijk, dan de missie gekregen om 1 uh, ja, miljoen mensen te willen helpen. Ja. Om echt impact te maken. Ja, dat kan niet als je een uur met mensen werkt. Dus ik heb in 2019 mijn praktijk beëindigd. Ik verdiende 1000 euro ex-BTW per uur. Waarvan mijn oerbrein zijn: jij hebt iedere dag zo'n pinbonnetje... met vijf patiënten met 5000 euro. Ja, uh, stop nou niet. Maar ja, ik wist dat ik daarmee ook bijna Beperken, ook weer ja. mijn ziel zou verlogen ja. als ik het niet zou doen. Dus ik heb gesprongen en ik ben een ander systeem gaan opzetten, onze Oester coachopleiding. Met die missie, als ik nou duizend nieuwe zorgprofessionals kan opleiden, die ieder jaar duizend mensen kunnen helpen. Duizend, maar duizend is een miljoen. Nou, nu inmiddels hebben we er ruim 400 opgeleid. We kunnen er maar 120 per jaar opleiden. Dus ja, ik hoop over een paar jaar terug te komen. Als ik de duizendste heb, dan hebben we weer een groot feest ja. en dan hebben we die missie ook behaald.
0: Nou, maar eventjes. Ik wilde dat eigenlijk als grande finale doen. Maar ja. jij wilde uh, een miljoen mensen bereiken. Ja. Dat is
1: gelukt. Ja, we hebben 1 miljoen mensen per jaar op de website. We bereiken 1 miljoen mensen per jaar met de socials. Ja. Wat heel abstract is. Want als je dat natuurlijk nee, voor je ja, zou ik. zien... dan zijn allemaal gewoon mensen. Ja, en ja ook natuurlijk met de landelijke media-aandacht... die ik de laatste jaren heb gehad. Ja, ja de enorm bereik. Ja, nee... Dus, uh, dat, dus
0: dat is... En dat, ik ben heel dankbaar voor. Ja, ja dat, dat ja. weet ik wat je, dat, je, dat je dat toen zei. En dat voelde lekker groots. En, en ik zei toen, dat is voor mij twee jaar geleden. Je bent natuurlijk al uh, acht jaar daarvoor je het knallen. Ja.
1: Dus dat is gewoon gelukt. En uh, allemaal vanuit een uit de hand gelopen passie. Ja. ja vanuit iets heel kleins.
0: Maar hoe moeilijk is het? Uh, of is dat helemaal niet erg? Dat toch ook het ego daarmee aan de haal gaat. En dat dus inderdaad lekker vindt. En het gaaf vindt om op een podium te staan met... met uh, zoveel honderd man en zo. Hoe, hoe ga je daar zelf mee om? Want dat voelt dan weer heel erg oerbrein.
1: Ja, het steeds meer. Kijk, het, het wat ik laatst. Ik had de afgelopen week een eind ook op social. Het meeste wat ik zelf gecreëerd heb en gemaakt heb, is geflopt. Bijna alles is mislukt. Maar dat was die afspraak die ik had met professor Paul de Blo op Nijrode Universiteit. Toen hoogleraar business en spiritualiteit. Was toen 92 jaar. Inmiddels overleden een paar jaar geleden. Maar één quote op zijn uh, werkkamer aan de muur. Ik kan het beste niet kiezen. Het beste kies mij. Als je af en toe ruimte en ontspanning hebt in je agenda... dan kan het universum het beste voor je voeten gooien. En ik zie heel erg wat op mijn pad gekomen is. Dat is een succes geworden. Dus als je het hebt over synchroniciteiten. Ja, ja. Van die toevalligheden. Ik wil iedere maand minstens nog één synchroniciteit hebben. Dan weet ik, ik zit weer nog op het juiste pad. Als ik het niet heb... Als een soort teken. weet ik, ik heb chronische stress. Ik moet de rust in gaan bouwen. Ik moet, moet weer even een paar stappen terug. Want er is geen signaal. En iedere maand... Nou, zijn er synchroniciteiten? En ja, dus vanuit ego, ik weet dat mijn plek eh, heel erg beperkt is. Dat interessant is natuurlijk sowieso. De gedachten die je hebt, is het jouw gedachte of is het het collectieve veld? Is die, dus. Dus ja, eh, inmiddels ben ik wel in die zin wel op mijn plek eh, gezet en ben ik, probeer ik heel erg, dus ook vanuit. Eh, die ruimte, en ik noem het de uitleiding van de drie breinen, Dan is de hersenen waar we, die we het podium geven in de maatschappij, is het derde brein. Ja. Het hart klopt als eerste, is het eerste brein, darmen zijn het tweede brein en je hoofd is eigenlijk pas het derde brein. En als die drie breinen uitgelijnd zijn, heel af en toe krijg je het juiste antwoord van je hoofd, maar veel vaker van je hart, je verlangen, maar ook van je onderbuik, je intuïtie en je drijfveren. En als je beide drie breinen kunt horen, kunt voelen, want de ziel schreeuwt niet, die fluistert. Ja, dan kun je altijd het juiste antwoord horen. Mm. En ja, dat hoofd, dat ego... waar veel mensen die leven in hun hoofd... in hun lichaam bungelt eraan vast... daarom maken ze zoveel foute keuzes. Daarom zijn ze aan het strukkelen. Daarom is hun leven zo tij. Omdat ze niet verbonden zijn... met hun belangrijkste twee breinen.
0: Nee. Ben jij nog veel aan het studeren... in bijvoorbeeld... Ik weet dat je cursus in wonderen aanhaalt. en ik uh, Weet je, dit is gewoon heel erg... via jouw eigen woorden... wat je wel eigenlijk de hele tijd zegt. Namelijk volg de liefde en niet de angst. Mm -hmm. Of is dat gewoon... heb je op een gegeven moment een soort stap gezet... en is dat, is het, ja, gaat dat van nature?
1: Nou, ik ben nu wel... kijk, studeren, dingen die me interesseren altijd... maar ik heb expres nu... ben ik losgekomen weer van nieuwe opleidingen. Ja. Ik, wat ik uh, al zei voor de podcast. Ik, al mijn boeken verkoop ik nu ruim ja. ja. uh, Omdat dat altijd ook een beetje mijn bestaansrecht was. Van kijk, ik heb al die boeken gelezen... weer vanuit die programmering. Ik weet niet voldoende, dus ik moet allemaal weten... En ik wil nu juist weer die leegte op gaan zoeken. En mijn uitdaging nu is dat ik zo belachelijk veel kennis heb en zo verschrikkelijk veel weet. Mm
0: -hmm.
1: Maar het pad weten of kennen, cognitief, is heel wat anders dan het pad lopen. Uh, Tony Robbins zei natuurlijk al, uh, toen ik er zeven jaar geleden was, if you don't do it, you don't know it. En heel veel mensen weten het, maar als je ook. In de, ik heb in mijn praktijk BN's begeleid. Ja. En topspots. En mensen uit de quote 500. Kennis de, hebben het, ze allemaal. Ja die weten het. Maar als ja. je kijkt naar hun leven. Ja, ja ook de buitenkant uiterlijk een enorm mooie gevel. Ja. Maar als je een deur open doet, net de binnenkant één grote puinhoop. Dus ja, dat is uiteindelijk vind ik nu ook weer mijn uitdaging om dat ook veel meer walk your talk te krijgen. Want ik heb de afgelopen jaren toch ook wel iets te druk gehad. En soms ook wel iets van stress met mijn ambities.
0: Ja, nou oké, okay, dat vind ik eerlijk dat je zegt, ook in je rol. Als vader, wie, uh, ja. die je natuurlijk goed wil doen en volgens mij fucking goed doet hoor. Uh, maar dat uh, ja, brengt me dan toch inderdaad bij, bij de toekomst. Ik bedoel, uh, tien jaar. Nou ja, uh, hoe lang. Ja, wat, 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 hoe ziet de toekomst eruit?
1: Ja, de toekomst is sowieso met de OERSA Coachopleiding uh, duizend mensen. Gewoon echt ja. opleiden. Doordat ja. we dan één miljoen mensen kunnen helpen. Uh, ...de toekomst is, uh, wat ik in het najaar waarschijnlijk ga lanceren... ...echt weer een nieuw kernproduct vanuit Sterk.
0: Maar, maar heb je het nu over Vitaly of nee, iets anders?
1: Nee, Vitaly bestaat al. Ik wil, echt een, ik wil dus echt een meetbaar product maken... ...maar ook gewoon dat mensen met een vingerprik... ...inzicht kunnen krijgen in hun metabole gezondheid. En bijna iedereen is uit balans. Ja. Een drie maanden traject waarmee je dat meetbaar kan verbeteren... ...en met de beste experts. En dan na drie maanden weer een vingerprikje en dan zie je... Ja, eigenlijk je eigen maar Ja, dat, dat, dat is fantastisch. Dat is eigenlijk wat ik ook nu wil maken... om iedereen die concrete handvat te geven. Maar met geven. dan
0: wel... Ik bedoel, daar is al Vitelli, Ik zie nou, dit een nieuwe uh, boek Ja, Vaiteli
1: is helemaal een nieuwe jas. Een, oh. nieuwe, een nieuwe huisstijl. Ja, Maar ja.
0: wat ik kan me wel voorstellen... dat na dat prikje... Dat toch een van de oplossingen wordt. en los van misschien dat je ook rust moet nemen en beweging. Maar zeker, toch ook gewoon zeker. bepaalde stoffen. Die ja, maar ik
1: ben natuurlijk... Kijk, Telly is ook ontstaan uit uh, de noodzaak dat ik al die aanmerken opbelde. En vroegen ja. jullie geen totaalconcept of, of willen jullie dit gaan maken? Zeiden allemaal nee. Dan is het ook de ondernemer in mij dat ik ga het zelf maken. Omdat de trouwen heel slecht als mensen dat in losse potjes doen. Ja. Maar ja, ik kan, je kan natuurlijk zeggen van... Vanuit verkopen, van ga die stoffen nemen. Maar ik zei ja, ga ook maar prikken. Want meten is weten, zo ja, ben ik opgeleid. Ja, ja. En als je ziet, en bij iedereen is bijvoorbeeld vitamine D3 of de mega 3 index is veel te laag. Nou, dan is het wijs om het te gaan slikken. Maar als je mij niet gelooft, ga maar prikken. Dat enerzijds. Nee. Uh, ja, en anderzijds kan je ook veel meten. je belofte, kan je gewoon ook hard maken naar de buitenwereld. En je kan die data weer gaan gebruiken. Ik heb straks hele mooie testimonials van, van Piet en van Anja, van iedereen. Die konden gewoon zeggen van oké, okay, uh, beginpunt bloedwaarde dit. Dit waren de, de klachten. Drie maanden gewoon eigenlijk universele... Hormetische leefstalinterventies noem ik dat, gewoon oersterk dus, ja. maar praktisch uitgewerkt. Weekschema's, challenges, kant en klaar, ook in een online omgeving met de groep waar je vragen kan stellen. Waar je dus ook verbonden bent met, uh, met, met Zwarte Schapen. Uh, zoals jij ze noemt, hè? De, de, ja, de, dus, de dus, dus je moet afwijken van de norm. Ja. Want, de, want de norm is natuurlijk heel ongezond. Uh, dus, dus dat kernproduct op poten zetten. En dan uiteindelijk ook wel misschien vanaf volgend jaar, waar ik altijd wel van gedroomd heb, internationaal. Ja. Dus boeken, uh, online ja. trainingen uh, ja. in Engels. Nu ook misschien wel in Spaans. Oké, okay Duits. Uh, want ja, de wereld is mijn thuis. En ik denk dat iedereen recht heeft op, uh, op deze informatie. En. Uh, maar dat is wel een kwestie van gewoon betere mensen om me heen gaan creëren. In het begin was ik van de tien jaar de artiest. Ik deed ja. alles zelf. Ja, 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 met, met je wagentje. Met en de ik snap boeken wel, erin. En ik snap ook als ondernemer en, dat het uiteindelijk de kunst is om business owner te zijn. En gewoon dat je betere mensen om je heen moet zoeken. Want als ja, je de slimste in de ruimte bent, doe je iets niet goed. Ik heb dus enorm veel incompetenties. Ik maar een paar dingen heel goed. Maar heel veel dingen heel slecht. En, en daar gewoon een goed team uh, omheen bouwen.
0: Uh, Wat een spirit, jongen. Eh, want, maar dat is dan gelijk. En dat is ook omdat ik weet dat je daar een stap in gaat zetten. Uh, want jij, jij zegt al persoonlijk. Nou, uh, moet ik daar ook even op letten. Dus hoe ziet. Uh, ja, wat, wat heb je persoonlijk nog? He, want dit is allemaal heel erg de business waar wij het over hebben. En dat is ook je passie hoor, dus dat ik snap het. Uh, maar heb je persoonlijk nog doelen of dingen die. Uh, ja, die je gewoon wil. Ja, een goede
1: vader zijn. Ja, ja in die zin. Maar dat, ja, wat ik zeg, dat ben ik, denk ja. ik. Uh, ook omdat ik gewoon uh, oersterk het kantoor is in de straat waar, waar ik woon. Dus die jongens ja. komen aansteppen. Die komen, ja, komen aan, aan fietsen. Ja. Die lunchen mee. Ik ben voetbaltrainer al. Zes, zeven jaar van Noah. Ik zat twee keer per week op het veld. Dus dat heb ik ook allemaal zeg maar, afgekaderd. Uh, maar ik wil eigenlijk gewoon wel steeds minder werken. De essentie. Ik wil nu naar een zesuur gewerkt gewerkdag ben ik nu al. Ik wil eigenlijk naar een vier uur gewerkt dag. Uh, ik ga per september ook echt een uh, jaar naar Spanje toe. Uh, een soort sabbatical. Daar gewoon partij en ja. maar drie ochtenden in de week werken. Dus ik ga mezelf opnieuw uitvinden. Ik woon in oktober 40. Dus dat is voor veel mensen natuurlijk wel een punt van... Ja, ik heb alles eigenlijk nu waar ik van ged gedroomd heb. Niet per se dat ik zeg, is dit het? Want ik ben fantastisch ja. rijk. Maar ik wil mezelf opnieuw uitvinden. Vooral door heel veel in de natuur te begeven. Ik wil mezelf als gezinsman inderdaad wel weer met mijn vrouw en onze twee, twee zoons opnieuw uitvinden. Maar ook als businessman, nadat ik nu even wat meer van het bedrijf afga, of de bedrijven afga, ja. ook weer uh, opnieuw uh, uitvinden. En uh, ook dan daaruit kijken wat het universum weer voor mijn voeten gaat gooien. Dus ik ben beschikbaar voor het hogere, voor mijn missie. Ik denk dat ik dat nu al leef. Ik heb bijna alles van mijn uh, bucketlist waar ik van gedroomd heb... Uh, en ja, ik ben nu gewoon klaar voor, uh, ook ja, bijna waar het universum mij van nodig heeft, klinkt zo spiritueel, nee, maar ook joh, een beetje wat, wat op mijn pad komt. Ja. ja.
0: Wat een spirit, jongen. Ik vind het echt fantastisch. Um, ja, ik zit de hele tijd naar de klok te kijken, omdat ik gewoon helemaal in oersterk gedachten
1: Rond een uur. Rond ja. een uur. Ja.
0: En ik ben normaal gesproken helemaal niet van de klok. Maar ik, ik, ja, is er iets, als je hebt over, over, over tien jaar oersterk, wat jij zelf nog, wat je van tevoren dacht, oh, dat wil ik zeker nog wel even benoemen of herinneringen ophalen of is er iets? ...wat jij nog zou willen bespreken? Het is dus ook je eigen podcast.
1: Nou ja, ik denk dat uh, als je dan terugkijkt op die tien jaar... ...dus die tien boeken, vele online trainingen... ...maar echt honderden lezingen in het land... ...van buurthuizen tot theaterzaaltjes... ...tot ook woonkamers... Uh, ...dat ik altijd een behoefte heb gehad... ...om, uh, om, om die boodschap te delen ja. over gezond leven. Want pas als je de juiste informatie hebt... ...kan je de juiste keuze maken... Uh, wat ik ook wel ervaren heb, ik ben ook enorm dankbaar met jouw werk en, en vele anderen die je ook in de podcast mm. hebt. dat het is zo leuk en veel fijner om het samen te doen. Ja. Ik ben echt blij dat die fantastische zielen, dat die ook allemaal in mijn netwerk zitten en onder mijn sneltoets, uh, dat ik daar ook weer van mag leren. Want ik denk dat de rol leraar en leerling altijd uitwisselbaar zijn in Absolute. ieder gesprek. Ja. En, uh, ja, ik, en ik denk ook dat de tijdsgeest, nu ook als we dan naar het Aquarius -tijd bergen, ja. veel meer van naar de luchtenergie. Dus ik heb ook alle vertrouwen, eigenlijk ieder boek en alles wat ik doe, ieder boek sluit ik ook af, dat hè, draag ik op aan de liefde. Liefde is het grootste universele medicijn. Uh, en ik geloof ook dat de waarheid in de liefde altijd gaat overwinnen. Want normaal, er is altijd liefde, er is altijd perceptie, maar... Ik denk nog wel dat die crisis aan de komende jaren nog wat groter wordt. Omdat we, nou ja, ook en een crisis weer een bewijs. kans is. en de wal ja. zal het schip keren. Maar ik wil eigenlijk gewoon op mijn eigen vierkante meter ja, die boodschap van liefde, van hoop. Maar ook van flauwe grappen en praktische handvatten blijven uitdragen. Met jou, met vele anderen. Ja. En uh, ja, ik ben ook enorm dankbaar en uh, trots dat, uh, ja, dat ik inmiddels na, na tien jaar nu dit podium heb. En, uh, ja, dat is denk ik mijn echte goud. Dat alles wat ik verkondig, wat ik al zei, als dat iets niet klopt, dan kom ik erop terug. Mm -hmm. Ik heb nog nooit een euro aangenomen van sponsoring, van adverteren. Van, ja. Ik ben echt alles wat ik promoot leef ik zelf. Adviseer ik mijn ouders, adviseer ik mijn goede vrienden. En ik denk dat dat wel uniek is, ook in het commerciële tijdperk. Ja. Uh, en uh, dat mensen die mij kennen of lang volgen, daar ook echt wel achter komen dat ik echt enorme principes en kernwaarden heb. Daar ook fouten in heb gemaakt. Bijvoorbeeld het afgelopen jaar met een, comm een commercieel marketingbureau. Die zei dat je moet vaker mailen. Want hoe vaker je mailt, hoe meer oh. je omzet. En dat was ook zo. Maar ook meer uitschrijvingen en meer negatieve mailtjes van de research. Dan ben je com uh, commercieel ja. geworden. Totdat ik dacht, ja Richard, sukkel, wat doe je nou? Dat zijn niet je kernwaarden. Dus daar heb ik ook qua... Marketing ja. en strategie. afgelopen jaar weer lessen ingeleerd en fouten ingemaakt. Dus excuses vervolgens. <lacht> ik neem het niet te vaak. Maar ja, daar ben ik dan ook weer heel eerlijk en transparant ja, in. Dat lekker man. Ik me dan weer daardoor externe partijen weer iets te veel. Ja, je blijft van lekker manieren en, en leren en groeien ja, dus, en uit dus, je comfort. Dus ja. die groei gaat gewoon door en het leven is magisch. En uh, ik hoop dat ik met de luisteraars kijkers. dat we met z'n allen de wereld echt uh, veel mooier en vitaler en gewoon beter mogen maken.
0: Nou, dit, is, dit is natuurlijk de afsluiting van normaal gesproken ook jouw podcast. Ik bedenk me net, maar ja, check het boek gewoon... want ik vind het echt uh, mooi en uh, by far je meest spirituele boek... dat ik de zeven wetten niet zo in volgorde genoemd heb. Laat ik dat gewoon ter inspiratie nog doen. Volg je innerlijk vuur, tem je oerbrein, omhels je narigheid... vergelijk jezelf met jezelf, hè, dus niet met anderen. Geloof je ogen niet, bedank je klachten, kraak de gezondheidscode. Nou, deze wetten heb jij in ieder geval, uh, ben je lekker aan het leven... Uh, en Vaiteli, uh, ja, als je het niet kent, ik, ik vind het mooi, een nieuwe zakjes. Vandaag is weer een nieuwe dag waarop je kiest voor jouw gezondheid. Nu nog zes seconden van je tijd, vier slokken water en hopseke, je kan er weer tegenaan. Nice. Dat is echt, uh, nou, een soort alles in één. Nee, ik zal een linkje in de beschrijving. zetten. En Vaiteli
1: gaat als een raket, dat is de grap, omdat dat echt een oerbreinbedrijf bedrijf is. Dat is gezond en gemak in één. Kijk, oersterk ja, 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 ja. is al tien jaar mensbrein, je moet je bewust zijn, je Dit moet vaardigheden veranderen. En Vaiteli heeft oersterk al ingehaald, maar <laughs> ja, uh, uiteindelijk is oerbrein mensbrein, uh, oersterk mensbrein uh, en vajeteli oerbrein, en, uh, maar uiteindelijk uh, ja, probeer ik beide deuren te pakken om, uh, om echt gewoon ook meetbaar beter te worden.
0: Duidelijk, ja, we zitten aan dat uur. Man, wat een, wat een druk heb jij toch altijd in je eigen podcast? Maar ook respect, ik luister graag naar je, Richard, laat ik dat ook hier gezegd en, en, Ja,
1: misschien als laatste, Giel, ik ben echt enorm blij en trots dat ik ook hier mag zitten. Dat je die handschoenen willen oppakken naar aanleiding van tien jaar oersterk. En ik ben ook zo blij met jou als, als vakgenoot, ook als vakidioot. En ook met het werk en, en de informatie en de liefde die jij uitstraalt. Ook echt, echt, echt petje af. En ik hoop ook dat we op onze eigen vierkante meter echt onderdeel mogen zijn van die duurzame oplossing waar de wereld echt naar hunkert.
0: Mooi man. Richard de Let, tien jaar oersterk. Bedankt voor het luisteren en laat vooral iets achter in de beschrijving. Dit was Koekeroe, dit was ook de Oersterk podcast. Tot de volgende zonnegroet. Hoi.